0: Aqui é o seu amigo Sebastião Ribeiro, que em nome do Mestre Jesus terá a alegria de estar a seu lado neste programa. Mensagens, entrevistas, músicas, vamos juntos refletir o verdadeiro sentido da caridade conforme nos ensina Jesus. E através do livro Espírita, apresentar nossa contribuição para a melhora do mundo em que vivemos. Fique ligado na programação Jesus, o Filho do Homem. Maria, Mãe da Humanidade, saiba mais com o Evangelho e no Conversa de Família de hoje falaremos sobre a importância do estudo na campanha Conheça o Espiritismo e também falaremos um pouco sobre o posto de assistência e os benefícios para a comunidade. Este programa é uma realização do Centro Espírita Caridade o Caminho.
2: Em
3: Tom Maior Sagres
0: Já estamos com nossos amigos que estarão no programa conosco
4: Jonatas Procopi, tudo bem Jonatas? É um prazer Sebastião estar no programa mais uma vez E que a gente possa aprender um pouco mais E passar um pouco mais das nossas experiências E que Jesus possa estar nos abençoando neste dia Agradeça aí já
0: o, os amigos aí Jonatas. Começa do seu avô, do meu avô né
4: é, eu vou agradecer ao Justino Guedes, que tem nos apoiado, né, sempre. Dando seu apoio sempre no nosso programa. O Virley Alves, que está conosco hoje aqui, que é um prazer, né, Virley? depois de um o de Hans Donner, Hans Donner né? O é, é, o rádio. Hans Donner do rádio. Um grande amigo, sempre alegre também, né, do nosso time. Que bom. E Graças o Robert nem né, que está descansando hoje, né, mas sempre está nos apoiando também. A Letícia Martins, a Cleia Medeiros... E o Evandro Gomes. É, eu quero agradecer também o Petras de Souza, né, que tem sempre apoiado O Vinícius Dondo, é, que sempre está nos incentivando, dando um toque, melhora assim, faz assim, né, que é bom Todos eles que têm contribuído para o programa, né Também o William, o William Batista, né. Quero agradecer também o nosso Adair, né é, Pelo mesmo. apoio, né, é, que tem incentivado também o programa, né com fraternidade em ação,
0: é, proporcionando esse momento aí, né, de, de, alegria,
4: de espaço, né, né para nós é, e que tem feito muita gente, né, as pessoas que você nem imagina, as pessoas ligam para você nem né, fala assim, ó, oh, tô ouvindo o programa, ó, oh, também. Né? Isso é muito importante para gente e, e para a espiritualidade também que está sendo divulgado no né, trabalho. Sem dúvida.
0: Daqui a pouco nós trazemos o nosso convidado, né? Vem aí a mensagem inicial
2: e a nossa prece. O Velho e o Novo Testamento Pelo Espírito Emmanuel Psicografia de Francisco Cândido Xavier Livro Coletânea do Além Lição 46, página 108 Entre o Velho e o Novo Testamento encontram-se diferenças profundas e singulares que se revelam muitas vezes como fortes contrastes ao Espírito observador ansioso pelas equações imediatas da experiência religiosa. O Velho Testamento, com substância elevadas experiências dos homens de Deus, que procuravam a visão verdadeira do Pai de sua casa de infinitas maravilhas. O Novo Testamento representa a mensagem de Deus a todos os que o buscam no caminho do mundo. Com o Velho Testamento o homem bateu a porta da morada paternal, perseguido pelas aflições que lhe flagelavam a alma, atribulado com os problemas torturantes da vida. O Evangelho é a porta que se abriu para que os filhos amorosos fossem recebidos. No Velho Testamento, a estrada é longa e às vezes sem conta. As criaturas humanas desfaleceram entre os sofrimentos e as perplexidades. No Novo Testamento, é a estrela da manhã espiritual, resplandecendo de amor infinito no céu de uma nova compreensão. No Velho Testamento, é o esforço humano. O Evangelho é a resposta divina. A Bíblia reúne o trabalho santificador e a coroa da alegria. O profeta é o operário, Jesus é o salário na revelação maior. Eis porque com Cristo se estabeleceu o caminho depois da procura torturante e é por esse caminho que a alma do homem se libertará da Babilônia do mal que sempre lançou incêndio no mundo em todos os tempos. A Bíblia desse modo é o divino encontro dos filhos da terra com seu Pai Suas imagens são profundas e sagradas, e suas palavras nenhuma só se perderá. Um dia, no cimo do monte da redenção, os homens entregar-se-ão de braços abertos ao seu Salvador e a seu Mestre. Então, nessa hora sublime, resplandecerá para todas as consciências da terra, A Palavra de Deus.
4: Querido Jesus, obrigado por essa bênção, Senhor. Obrigado, Senhor, por estar presente em nossos corações. Abençoe cada um também, que o Senhor sempre está junto, Senhor. Abençoe todas as pessoas que neste momento estão nos ouvindo. Abençoe seus lares. Abençoe seus parentes, aonde quer que eles estejam, Senhor. Abençoe todo este espaço. Abençoe todas as pessoas que aqui militam no dia a dia, que vêm aqui, Senhor, em busca do trabalho. Que o Senhor possa estar abençoando este local, abençoando para que cada dia mais possamos levar à luz, que possa cada dia mais ser um trabalho harmonioso, um trabalho pensando no bem maior. Obrigado, Jesus. Obrigado, Maria. Fique conosco. Esteja presente em nossos corações. Que assim seja. Sagres
1: Dicas para a Reforma Íntima
0: Amigo 20, a reforma interior é a grande meta de todos nós que somos seres eternos. Para nos auxiliar, a editora Alta de Souza publicou a Agenda Reforma Íntima para que ao acordarmos e durante o dia também, tenhamos pequenos lembretes desse nosso desejo de melhora. Ouça agora algumas dicas do seu programa Fraternidade em Ação para nossa Reforma Íntima.
2: Agenda de Reforma Íntima Reflexão e Vivência em Torno do Evangelho Tu, porém, Fala o que convém à sã doutrina. Tito, capítulo 2, versículo 1. Meta do mês, desenvolver o otimismo e combater o pessimismo. Se o pessimismo começa a beirar-se de teu espírito, recolhe-te à oração e pede ao Senhor te multiplique as forças na resistência ante o assalto das trevas. Emmanuel do livro Fonte Viva. Meta do dia, Cultivar pensamentos e atitudes otimistas, pois o mal é sempre passageiro. Sugestão para sua prece diária. Prece rogando a Deus o cultivo de pensamentos e atitudes otimistas.
0: Se você está interessado neste método para sua melhoria interior, conheça e utilize a Agenda Reforma Íntima. Ligue para a Livraria e Distribuidora Vantuil de Freitas no WhatsApp 9 8215-6037 98215-6037 e peça seus livros de reflexão, de estudos e também livros esclarecedores é, que auxiliem aí ao nosso equilíbrio interior. Segundo Joana de Ângeles, todos precisamos de algo que nos auxilie a enfrentar com tranquilidade os problemas e a solucioná-los. A suportar as dores e superá-las, a compreender as necessidades das lutas e vencê-las, a manter o bom ânimo e não tombar em erros. Foi pensando nessas questões que escolhemos a passagem evangélica de hoje. No Saiba Mais com o Evangelho segundo o Espiritismo, com nosso amigo Djalma Freitas.
5: Olá, amigos. Irmãos, companheiros, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Dando continuidade ainda nos itens do capítulo 5, Bem-aventurados Aflitos, hoje a gente vai fazer, nós vamos fazer uma reflexão sobre a pergunta que Kardec faz. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Olha que o termo desde aquela época né, E hoje bem mais atual e sobre eutanásia Sobre o direito de morrer né, Outras pessoas fazerem isso Já era assunto para a época E aí Kardec faz a, segund- a seguinte pergunta Um homem está agonizante Presa de cruéis sofrimentos Sabe que seu estado é desesperador Será listo poupar-lhe sem alguns instantes instantes de angústia, apressando-lhes o fim? Olha já a preocupação de Kardec naquela época, pessoal. Pois bem, vamos lá nas nossas reflexões. Deus nos deu a vida, nos otorgou a oportunidade e a ele... Somente a ele compete exclusivamente tirá-la quando ele achar melhor Portanto, não nos é lícito abreviar a vida de quem quer que seja Sob qualquer pretexto Pode na última fração de segundo de vida que resta ao doente Que pode evitar-lhes séculos e séculos de sofrimento após a morte Não nos compete tirar a vida de quem quer que seja porque desconhecemos e não podemos prejugar jamais os desígnios de Deus para cada filho seu. E sabemos também que a morte física não determina o fim do sofrimento. Nós, espíritas, somos convictos e temos a certeza da pluralidade das existências, que o corpo físico é apenas uma vestimenta momentânea. E Emmanuel ainda afirma lá no Consolador, na questão 108, que o homem não tem o direito de praticar o caso a eutanásia em caso algum, ainda mesmo que seja demonstração aparente de medida bem Por mais que a gente sofra em ver o sofrimento de um irmão, não nos é direito abreviar essa vida. O sofrimento também, meus amigos, prolongado, às vezes a gente acha que está sofrendo, que não está trazendo benefício nenhum. Mas esse sofrimento pode ser um benefício. Porque nada ocorre sem a permissão de Deus e sem que ele tenha uma finalidade útil, e a gente tem que ter certeza que tudo está no controle do Pai. Esse sofrimento pode ser um corretivo indispensável para que o espírito que errou durante essa vida toda ou em outras se possa prolongar de acordo com a necessidade dele. Impedir que sofra aos nossos olhos é tirar-lhe a oportunidade de regenerar perante o Pai a agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal isso está em em o consolador também portanto É válido sempre prolongar a vida de um doente desenganado. E este é um dever de mais legítima caridade. É permitir que sua aprovação se cumpra até o momento em que Deus achar e prover o final. Existe também a possibilidade de o doente, no momento último, desalar seu último suspiro, reanimar-se e recobrar, por alguns instantes, as suas faculdades. né? É, encontrar em si, entrar dentro de si reconhecer e os seus erros os seus equívocos é importante entender meus irmãos, que o sofrimento no final da vida, daqui na terra seja por alguma doença incurável seja até pelo desgaste do corpo físico é uma das formas de aproveitamento que o espírito tem é contato com a matéria resgatando faltas, quem sabe milenares a gente não, não tem esse acompanhamento ou progredindo através do sacrifício. E em mundos igual ao nosso, de prova e expiação, muitas vezes a lei divina mede o resultado de uma encarnação, não esqueçam, através dessa prova final, daqueles instantes, daqueles minutos, ou horas, ou dias, no qual esse espírito comprova pela paciência, pela resignação e pela fé o proveito de toda uma existência. Portanto, meus amigos, meus irmãos, uh, jamais, nem para o pensamento, a gente às vezes desejar que aquele morimbundo, aquele companheiro nosso, uh, sua, sua morte ou seu desligamento, mas envolvê-lo em preces, em orações, durante os nossos cultos no lar, lembrar desse amigo, desse companheiro, com carinho, e sempre buscando bons pensamentos, em nome do nosso senhor Jesus obrigado, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações e até a próxima Fraternidade em Ação O
1: momento de crescimento espiritual na Sagres
0: Conversa de Família Caro ouvinte nesta edição temos a alegria de contar com Ricardo Hernani, que é companheiro do Centro Espírita Caridade o Caminho para falar conosco a respeito da campanha Conheça o Espiritismo, a importância do estudo, né? E também falando aí da importância do estudo nos postos de assistência. Ricardo, é muito bom recebê-lo aqui mais uma vez. Ficamos felizes com a sua presença
6: no nosso programa. É muito bom estar novamente aqui, Sebastião, participando com todos vocês, gostaria de agradecer a oportunidade de falarmos a respeito desse tema, à luz da doutrina espírita, bem como também agradecer e cumprimentar aqui todos os presentes.
0: No rádio, o rádio é bom demais, né, Vilei? É, durante o dia a dia o Ricardo chamou de negão, de tchão, agora aqui no rádio é Sebastião Caprichou, né? É Mas fica à vontade, Ricardo, só para brincar mesmo com você. 10%, <risos> Sebastião. Muito bem. Ricardo, qual é a, a importância? É, a importância do estudo. Quais são os benefícios do estudo, é, do estudo espírita?
6: Sim, Sebastião, o estudo espírita, se nós pegarmos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, os espíritos nos fazem uma recomendação muito importante para nós que somos espíritas. No capítulo 6, nós vamos encontrar o seguinte, Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo. Então lá nós já vemos a clara ideia do que a espiritualidade, amiga, espera de cada um de nós que somos espíritas. Primeiro, é amar nos nossos semelhantes, né? E segundo, instruir-nos. Por isso, o estudo da doutrina Espírita é tão importante, porque através dele nós vamos aprender e desenvolver em nós sentimentos que são necessários ao nosso progresso espiritual. Sim, aí Ricardo, é, a campanha Estudo Espiritismo
0: que, que que é divulgada nas redes sociais agora aqui pelo nosso programa também, ela ela é uma campanha, não é só para os espíritas, né?
6: Justamente. O o Emmanuel, né, ele nos chama a atenção, mostrando que, e também no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber isso muito claramente, o Espiritismo, ele exerce uma função e um papel muito importante, que é o do papel do Consolador. né? Quando nós... No, passamos por algumas dificuldades, por problemas e até mesmo situações de perda de entes queridos, né? nós percebemos que a doutrina espírita ela tem um papel muito importante nesse sentido, porque ela conforta, ela esclarece, ela mostra os porquês da vida. Emmanuel chega a falar no livro roteiro que o espiritismo ele é um processo libertador de consciências, porque ele mostra para o homem novos horizontes. Então, se ele é um processo libertador, ele não precisa ser especificamente para quem é espírita. Ele é para toda a humanidade, né? Todo aquele que quiser né, conhecer um pouco mais a respeito do que é a doutrina espírita, né? Qual o seu papel. Por que que nós espíritas, né? Às vezes, diante de processos de dor e sofrimento, temos uma postura diferente em relação a outras pessoas como nós vemos a questão do processo desencarnatório né como nós vemos essa esse processo que às vezes nós percebemos aí nos noticiários né os desencarnos coletivos será que esse conhecimento advindo da doutrina espírita ele pode nos auxiliar a de algum modo passar por essas situações com mais facilidade se ele pode por que não adentrá-lo? Por que não conhecê-lo? E é claro, se a pessoa, é, como é, nos faz aqui lembrar agora, o nosso irmão Bezerra de Menezes, porque Bezerra de Menezes, os que, queridos ouvintes aí que às vezes não conhecem a história dele, né? ele foi uma pessoa que deu uma contribuição muito grande para a doutrina espírita. Só que Dr. Bezerra de Menezes, ele não foi espírita de berço. Ele conheceu a doutrina espírita já quando ele estava já bem mais velho, já, já numa idade bem avançada. E um dia um, um amigo lhe entregou uma obra, né, uma obra espírita. E ele no caminho do trabalho, né, do para casa, né, no bonde, ele com aquela obra na mão pegou e falou o seguinte: olha, um de ir por inferno por ler essa obra, né? E Sim. a partir daquela leitura, ele viu que, na verdade, ele era espírita e não sabia. Então, os nossos irmãos ouvintes que às vezes tenham... Que tem a sua religião, que é natural, cada um tem realmente ali uma afinidade com uma religião ou outra. Mas fica o convite, conhecer um pouco mais a respeito né, dessa, dessa doutrina tão bonita, que é a doutrina espírita. E... Uma coisa importante, Sebastião, esclarecer é que o Espiritismo né, e na obra O que é o Espiritismo de Allan Kardec ele deixa muito claro o Espiritismo é uma doutrina cristã ou Sim. seja, o que nós estudamos é aquilo que Jesus trouxe para nós então todos aqueles nossos irmãos que são cristãos vão encontrar também na doutrina espírita várias referências dos Evangelhos. Convida o amigo ouvinte a a procurar aí uma obra muito conhecida dentro do meio espírito, o Evangelho Segundo o Espiritismo, e perceber que quando você abrir o Evangelho Segundo o Espiritismo, você vai encontrar várias citações dos evangelistas.
4: Hein, Ricardo, e isso aí é importante, né, porque tira a venda, né? A pessoa, às vezes, ela... Porque a doutrina ensina a pessoa a analisar os fatos sem preconceito, sem sem julgamentos, né? Aí a pessoa tem essa facilidade, porque ela vai tirando essa venda, né? E vai tendo conhecimento, e o conhecimento liberta ela, né? Então isso é muito importante, né? Justamente, nós percebemos né, que
6: não apenas aqui no nosso país, mas em vários outros países há um preconceito muito grande em relação à a, a forma como as outras pessoas pensam. E, na verdade, nós precisamos acabar com isso. Nós precisamos ter aquela capacidade de olhar o nosso irmão e entender que, às vezes, aquele, aquela ideia é o que lhe conforta, é o que lhe proporciona um bem-estar. E se aquilo está sendo bom para ele... né? não tem por que a gente tentar mudar a cabeça dele. O que nós precisamos fazer, né? e lá no no Centro Espírita Caridade Caminho eu tenho a oportunidade de colaborar dentro do Instituto da Divulgação, o que nós precisamos entender é que nós não temos a necessidade de convencer os nossos irmãos do que eles devam ou não pensar. né? Todo o trabalho que nós temos, né? como o Sebastião citou aqui no início, as nossas campanhas são educativas, ou seja, elas têm por objetivo educar. É trazer uma opção a mais para a pessoa. Se ela quiser conhecer aquela informação e se aquilo lhe agradar, lhe aprover, né ela vai com certeza. E como é natural, né, nós estamos aqui entre amigos, né, é com liberdade que eu vou falar isso. Sim, pois não. É, quando eu conheci a doutrina espírita, eu queria levar para todas as pessoas que eu amava. Então, é muito natural isso. Se aquele conhecimento... É bom para você? Por que, que eu não vou levar para quem eu amo? Então, por isso
4: que tenho a satisfação de dizer que a minha família está no centro espírita. Graças a Deus. Henrique, é, é engraçado você citar o Bezerro de Menezes, que o Bezerro de Menezes também teve esse drama, né? Porque ele conheceu a doutrina e ele ficou um tempo escondido, né? Aí, quando ele falou: Não, peraí, eu tenho que. Eu, foi isso aí que você falou, eu tenho que levar isso para mais pessoas foi quando ele de- declarou no parlamento que ele era espírita, né? A partir daquele momento ele era espírita. Então, ele rompeu as tradições todinha para conhecer e para divulgar a doutrina espírita. né? Ele rompeu, ele chegou ali e falou, oh, eu sou espírita daqui agora para frente. É, e Eurípides também do mesmo jeito, né? Teve que... Tá Eurípides Barçanufo, na época, ele era uma, uma das pessoas mais fortes dentro da igreja, né, dos sentinos lá, e ele teve que romper isso para ter uma missão maior, né? Qual que era a missão de amor, né? Porque ele sentia que mesmo os sentindo tendo o amor que tinha, mas não era expandido, porque era muito, né, é, é, tinha os seus problemas lá, né? Aí ele falou, não, eu tenho que... Aí ele conheceu a doutrina, ele falou, eu tenho, é mais ampla, né? Eu tenho mais poder de libertar mais pessoas. Justamente. Eu tenho poder de libertar mais espíritos, mais almas, né? Porque ele sabia que não era só a matéria, né?
6: Justamente. E é uma realidade que todos nós vamos nos deparar um dia. É, eu gostaria de citar aqui, Sebastião, um, um... Sim, pois não, Ricardo. Um espírita, né? um espírito né? que nos trouxe muitas contribuições dentro da doutrina espírita... Que é o o espírito de André Luiz Para os nossos irmãos ouvintes que às vezes não conheçam Ou mesmo para aqueles que conhecem através da obra Nosso Lar Ou que assistiram o filme Nosso Lar né, Perceberam que aquele nosso irmão também não era espírita André Luiz não era espírita enquanto estava encarnado E, na verdade, ele só foi conhecer o Espiritismo, né, a realidade do mundo espiritual, do outro lado da vida, no mundo espiritual. né? Nós citamos aqui alguns irmãos, né, como o Jonathan falou, né, Bezerra de Menezes, né, Eurípedes Barçanufo, que tiveram a oportunidade de conhecer a doutrina espírita ainda encarnados e darem a sua contribuição. André Luiz não conheceu a doutrina espírita enquanto encarnado. Mas dentro do meio espírita nós percebemos o quão grandes são as suas contribuições. Em uma das suas obras ele chega a afirmar que a humanidade tem tanta necessidade do conhecimento espírita como tem a necessidade do pão, do antibiótico, né? Ou seja, é tão importante quanto o pão material. Por quê? Porque esse conhecimento da doutrina espírita... Há de alimentar as nossas almas. né? Irmão Áureo fala... Que vai chegar o tempo... Em que esse conhecimento... Não vai ser restrito... àqueles que são espíritas... Mas que será... De conhecimento de todos... E através dessa obra... Por que que eu estou citando André Luiz? Porque através da obra de André Luiz... Nós percebemos o quanto a nossa ciência... Caminha para a religião... Em especial para os conhecimentos né, que a gente vem percebendo que estão vindo e surgindo aí nas obras espíritas. Por quê? Porque André Luiz já falou lá no livro Nosso Lar... que, na verdade, o mundo terreno é uma cópia imperfeita do mundo espiritual. Ou seja, gradativamente, nós estamos caminhando para aquilo que André Luiz descobriu do lado de lá. Então, aquelas informações que André Luiz conheceu do lado de lá há de chegar o um momento em que ela vai ser muito comum e natural aqui no nosso planeta. É. Pois é, Ricardo, o, o, nós
0: já respondemos aqui, nessa, nessa fala sua, respondemos aqui ao Pedro Henrique. Pedro Henrique tem 10 anos, mora em Itaberaí, ele perguntou o objetivo de estudar a doutrina espírita, um grande abraço. É um ouvinte Pedro assíduo, né? É. Todo
4: domingo ele faz pergunta, todo,
0: todo dia. Todo programa, todo ele, faz programa uma... ele
4: faz uma pergunta. Uma pergunta né? é. Toda vez ele
0: tá... Então, um grande abraço, Pedro Henrique, lá em Itaberaí. Também em Itaberaí, o seu Josias a Dona Vera. Grande abraço, são ouvintes nossos desde o primeiro programa. O, o, desde o, o Justino Guedes, ele começa ouvindo o Justino Guedes, ele nos ouve também o nosso programa amanhã inteira aqui na Sagres também de Itaberaí, o meu amigo Gian o Jean e a Sandra, é, a, a Cleide, que você conhece muito bem a Cleide, yes. o Zé Carlos, né, está é, nos ouvindo também, lá em Campina, Dona Elisa, o seu filho Douglas e os netos é, é, Lucas e João Vitor, e a, a esposa do Douglas, do Dona Nara um abraço para a Faialdo, Sebastião, você também já fez palestras lá, né? Nosso amigo Zé Hilário e a Silvânia também nos, nos ouve. os amigos lá do Centro Espírita Caridade, o Caminho, Zé, a Milton e a Tânia, são lá do Hugo de Moraes, meus vizinhos, a Edneus, Bahia, a Pestiliana, o Marcione a Dona Belmira e a Fernanda, a Edna, o Nicolas e a nossa presidente Marivane, a Isabel, faz a campanha lá com as crianças, José Vendusco e a, a Dona Rita. É, também aqui o dona Iurides, lá no setor marista. Outra pergunta aqui, Ricardo, não sei se vai dar tempo de nós respondermos ainda nesse bloco, estão fazendo sinal para mim aqui, que vai ser no próximo bloco, mas eu já vou fazer a pergunta e deixando um abraço aqui para a Cleusa. A Cleusa é de Goianésia, e pergunta como posso matricular nos estudos, nós vamos responder após aí o intervalo, né? como posso matricular nos estudos dos cursos e também o pessoal da Fazenda Cachoeira, da Cidade de Petrolina de Goiás. Se nesse curso, eu vou compreender melhor o que é a mediunidade. A Adriana de Rio Verde também pergunta quem é que pode participar. Você já falou, qualquer um pode participar. E está perguntando se é gratuito o curso e como é a metodologia. Bom, então nós vamos fazer aqui um breve intervalo. E daqui a pouco nós voltamos com mais Ricardo Hernani que está falando sobre a importância dos estudos, a importância de estudar a doutrina espírita e também falar um pouco aí a respeito das atividades no, no posto de assistência, os cursos para as famílias, né, as mães, os jovens, as crianças, os pais. Daqui a pouco nós, nós retornamos. Momento Musical
1: abrir ela traz novos aromas para sentir ah, ah, uma criança nasce ela traz a esperança de um povo.
3: A existe a Ainda existe a dor, ainda existe a, a revelação nos ensina Todos os porquês E nos mostra o caminho a teu poder Evangelizar
0: Levante a cabeça e suporte a prova Sinta o teu coração
2: pulsar E venha que a charrua está pronta Mesmo que a dor te invada o coração Levante a cabeça e suporte a prova Que as línguas
0: de fogo te protegerão Ide e pregai
3: Evangeliza Feliz
1: Continue nas Sagres. Daqui a pouco tem mais.
5: Fraternidade em Ação.
2: De onde eu vim?
0: Nós voltamos com a nossa entrevista, né, com o nosso bate-papo aqui, com o Ricardo Hernani. O Ricardo é companheiro do Centro Espírita Caridade do Caminho, é Caminho, do grupo de divulgação, do Instituto da Divulgação. E estamos falando aqui a respeito do, da campanha educativa Conheça o Espiritismo, convidando para os cursos, né, para os estudos, a importância que é de se estudar independente aí, Da religião, ou se você não tem religião também, é importante você conhecer o outro lado da vida, sair mais bem preparado, né? Como o Ricardo falou no primeiro bloco, o doutor André Luiz, do livro Nosso Lar, do do filme Nosso Lar, apenas conheceu a a importância do estudo espírita após o desencarne, né? Acordou no plano espiritual, não sabia que continuava vivo. Então a surpresa foi grande, mas você tem oportunidade aí. Estamos falando com o Ricardo e ele está trazendo para nós aí, tirando as dúvidas. Ricardo, o que é que nós
6: estudamos nos cursos, nesses cursos de doutrina espírita? Ah, sim, claro, Sebastião. Os assuntos. Os assuntos, né? Os nossos cursos, eles são semestrais. E como como uma escola, realmente, nós temos toda uma metodologia para ser realizado esses estudos. Então, nós começamos inicialmente com o curso que chama-se Noções Básicas de Doutrina Espírita. Nesse curso, né, o estudante vai ter a oportunidade de ter os primeiros contatos sobre o que é a doutrina espírita, né, sobre o que é Deus, Jesus, né, conhecer um pouco a respeito do tema mediunidade, reencarnação, obsessão, Então, as pluralidades dos mundos habitados, então vai dar uma ideia geral, mas bem bem básica, sobre o que é a doutrina espírita, né, e no próximo semestre, né, seguindo a grade curricular, os nossos irmãos vão fazer o curso Nosso Lar, que é aquela obra do espírito de André Luiz, realmente, né, do livro, livro Nosso Lar. E na sequência ele começa a adentrar a parte já dos estudos relacionados à área da mediunidade. Então ele vai fazer o curso passe o curso corrente magnética. E ao fim desse processo, né, são quatro cursos de duração semestral, ou seja, são dois anos de estudos básicos, né? O nosso estudante ele vai ser convidado a participar de estudos é, mais específicos relacionados a áreas de atuação. né? que podem ser tanto com a criança, quanto o jovem, o adulto, ou as atividades externas à casa espírita, como a divulgação, ou mesmo as atividades de assistência social que a casa espírita realiza, como o Instituto da Caridade. Então, após o ciclo introdutório de duração de dois anos, o nosso estudante vai ser convidado a escolher, a optar, por um dos ciclos de especialização que também tem cada um a sua grade curricular né, com estudos que vão cada vez mais se aprofundando. Pois é, Ricardo, e, como você está falando aí, tem uma pergunta justamente sobre isso aqui.
0: Um dia eu vou parar de estudar o Espiritismo, assim, é, para aquele que está. Né, para aquele, tá, aquele que quer estudar o Espiritismo, um dia ele pode parar, um dia ele vai parar. Ou, ou, essa pergunta acho que, que, é, que veio aqui do nosso amigo William, eu acho que quis dizer isso. Né? Se, é, se ele quiser parar de estudar, é, é, beleza. Mas se ele quiser continuar, ele vai ter
4: estudo. Pro resto ah, da vida. É, né? se tem, é, é bom também complementar e se tem alguma consequência, né? Porque as pessoas às vezes vai na casa espírita e pensar, ah, se eu não for mais, se não for mais, tem né? problema, né? É. Quer dizer, é, é, tem esse tabu é aí muito, né, assim a que o, acha o que... leigo acha isso, né? Que você vai na casa espírita, você é obrigado aí toda a vida, é. ou estudar toda a vida como o William falou, né? Ou é, é, que acontece alguma coisa quando você para de ir, né? Isso. É, essa pergunta é muito interessante, né?
6: Eu acredito que os nossos irmãos ouvintes aí que têm o, o hábito da leitura, né? Eles vão entender bem o que, que eu estou querendo dizer. Sim. É, os meus filhos, Sebastião conhece os meus filhos, né? Sim. Desde de novo, ele participa aqui do nosso é, programa, né? Fazendo né? pressa aqui, mandando é mensagens. E eles, eles... Um dia o meu mais velho me perguntou. Pai, é... O Pedro... O Paulo Paulo perguntou, pai, porque eu estava concluindo a faculdade, né, a graduação, ele perguntou assim, pai, quando que a gente para de estudar? né? (risos) Falei para ele, meu filho, o Espírito Eterno, ele nunca para de aprender. né? Então nós estamos sempre em processo de aprendizado. E na doutrina espírita não é diferente. né? O nosso irmão que quiser adentrar os nossos cursos, ele vai ter uma infinidade, né? ele vai poder estudar por toda processo reencarnatório dele e é claro, né, a gente não pode esquecer também que o processo de aprendizado ele se dá por sedimentação, então quando eu leio o livro Nosso Lar né, e estou começando ali os estudos da doutrina espírita, eu tenho um entendimento, quando eu volto a lê-lo novamente, depois de alguns tempos que eu já li outras obras, o entendimento é outro. Assim como o Sebastião também, eu já tive a oportunidade de ser instrutor desse curso, né, Livro Nosso Lar, e eu já li ele várias vezes, e cada vez que a gente lê ele, você consegue absorver um pouco mais. Então, meus irmãos, graças a Deus, nós nunca vamos parar de aprender. Os nossos cursos são gratuitos, então a gente não vai nem gastar para poder
4: aprender a ler. E, e o retorno é grande, né, e o retorno é
6: muito grande. Isso
4: depende do esforço da própria pessoa, né, porque, na verdade, a gente começa no prézinho. Os cursos é como se fosse o, o, o básico do ensino mesmo. Você começa lá no prézinho, vai indo... Até você chegar na faculdade. Terminou o curso da faculdade, você vai pela... É, aí você vai fazendo a pós-graduação, vai fazendo mestrado, vai fazendo doutorado. Aí depois você faz o pós-doutorado. Você sempre tá, né? Aprende, tá né? Aprendendo. Aprendendo. Depende de você, do esforço que você Aprende. faz para isso, né? E é importante, que quando você tá lá, você quer beber da, da água pura, né, né Sebastião? Então. E, né, aí, Ricardo, né, o que aconteceu com o seu filho. Né, falou: é. ah, como que eu vou, né? Pô, a hora aonde, vai acabar, né? Até parar de estudar vai, uma é... hora. Quer dizer, então assim. É, Você é... pode até parar, né? Mas... E cada dia a gente aprende uma coisa. Ontem mesmo a gente eu fica tava para trás, vendo... às vezes, né? A gente não. Se... Eu, 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 eu vi uma pessoa amiga nossa Se atualiza do, do época, assim, da época áurea, né? Do, do... Aí ele tava falando assim, gente, Jonas, eu, eu peguei as apostilas da época e eu não sabia. Por exemplo assim, quem que era eu é, é, é citar o universo, é, 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 citava as coisas. É, é, o, o, os, os espíritos que, que ditavam as obras, a gente passava por cima, assim, porque. E hoje não, hoje eu tô aperfeiçoando tudo que eu vi lá atrás. Eu pegava a apostila. Os mesmos e, conteúdos é, que ele viu lá, não aprofundou agora que, tá... que, que é, é, ele passava por cima às vezes, fala: "Não, esse aqui não é muito conhecido da doutrina, eu não vou nele não, eu vou no outro", uhum. né? Então assim, aí ele teve que voltar para entender, porque como é que você entende o universo? Exato. Né? Que se você não estuda é, toda uma complexidade, todo, né, o que que é Então assim, é, a doutrina espírita é muito boa por isso, você começa lá embaixo e vai aprendendo. Agora se é você isso. não se esforçar para isso, Aí você vai ficar repetindo o ano, né? Porque você não passa pra frente. E essa questão que o, que o John falou do, do esforço,
6: Sebastião, é tão importante Sim. que nós temos, por exemplo, nos postos de assistência. Sim. Nós também temos a escola de estudos espíritas é, é, instituída dentro do postos. posto de assistência, que é uma atividade de assistência social em regiões carentes né, da, da cidade, onde nós vamos atender ali geralmente pessoas que estão tanto necessitadas das questões materiais, quanto também às vezes com ausência de alguma, de alguma parte ali que possa contribuir, por exemplo, na questão da educação. Então nós temos dentro dos postos de assistência né, um trabalho que também é da Escola de Estudos Espíritas. E uma característica, por exemplo, que às vezes a gente encontra em, em alguns postos de assistência, que possuem pessoas mais idosas, né, é que há algumas pessoas que às vezes não sabem ler. Né, ah, eles. isso é muito importante. Eu não, eu não... Quem não sabe ler, pode participar do curso? É, isso é importante, porque como a nossa escola... estudos espíritas ela é uma escola onde há uma troca de experiências ou seja que cada um pode colaborar a gente percebe que mesmo aquela pessoa que não saiba ler ela consegue ainda participar porque o instrutor vai usar ali recursos didáticos vai usar recursos audiovisuais que vão permitir com que aquela pessoa possa compreender E ela vai dar também a sua contribuição pessoal, porque a doutrina espírita,
4: ela é prática. E e esforçar para aprender a ler, né? Eu lembro da minha querida mãe, saudosa mãe, né? Né? Sim. Ela ela, ela não sabia ler, né? E e foi provado que foi problema reencarnatório, né? De encarnações passadas e tal. E ela (risos) chorava porque não dava conta de ler. Mas se você pegasse qualquer... Parte Assunto do Evangelho. Do Por exemplo, se você pegasse o capítulo 5 e pedisse para ela explanar, para ela falar alguma coisa. Ela sabia? Ela, ela falia, falava tudo para você. Pegava o livro dos Espíritos, qualquer questão do livro dos Espíritos, livro dos médios. A Gênesis. Uhum. Por exemplo, você vê, a Gênesis é, é, né, é, é já um conceito bem evoluído. Ela lia, ela sabia explicar, porque ela, ela quando tinha um orador, ela bebia aquele orador. Ela, uhum. ela, e, e quando assim, tinha alguém ensinando o Evangelho, ela, ela sabe. É, fazia tudo para aprender, né? inclusive ela aprendeu muito no rádio, viu, Sebastião? Sim, não sei se eu é... já tinha comentado isso com você, mas existia um programa, é, existia dois programas, eu não lembro o nome da, da rádio, mas tinha um da rádio, eu lembro que o o, o da Lbv é, é, com Alzir Zaru, ele lia as obras, né? Então, assim, é, é, ele lia e passava, Ricardo. Então, assim, é, essa é a questão, né? Sim, da, da... A oportunidade da pessoa tá,
6: tá aprendendo realmente, né? Eu lembro que dentro da proposta do Instituto do Esclarecimento Família, que é o que trabalha com, com os adultos. Há uma uma parte lá em que fala sobre a escola de alfabetização cristã. Ou seja, toda uma metodologia para ajudar também aquela pessoa que não saiba ler a começar ali a ensaiar as primeiras letras, né? A começar a aprender um pouco. Então, é... A ausência né, do, do, da leitura, né, do, da pessoa ter essa dificuldade em relação a saber ler escrever, ela não pode ser um obstáculo. Né? Nós precisamos, cada dia mais, vencer a nós mesmos, vencer os nossos obstáculos.
0: Pois é, aqui um abraço para o Francis Mar, João, eu esqueci, eu esqueci de citar o Francis Mar, que nos ajuda também. Aqui, de Itaberaí, né? É, que nos ajuda aqui no fazer o programa. Um grande abraço para ele, lá em Itaberaí, para o Emilson para a Dona Rosa, aqui na Vila Rosa. O Emílcio, eu estive viajando com ele ontem, ele falou que está firme ouvindo né? o programa. Tá sempre viajando com o Emilson, né? Essa semana já foi três viagens, né? Isso. É a Dona Terezinha, o Rony, a Luciete e o Jânio, ali na Vila Operária. O Jânio e o Ricardo devem conhecer. O Jânio fez curso conosco lá no Centro Espírita. E aí está em outro, né, outra casa espírita, e outras atividades, mas continua também estudando é, aquilo que nós estamos falando aqui. Né? A gente começa a estudar, continua estudando. né? Um grande abraço para o Edivan, para Nelita, para o Frank e para Ana Júlia. Também para o Edim, lá em Goianésia. Para o seu Antônio Otaviano, o Zé Vrendusco. É aqui a Eu já falei, mas falei de novo né o Ailton lá na Via de São José, a Dona Cândida e o Walter, o seu Walter também na Via de São José o Lazim e o Rodrigo lá no Nova Esperança o Zé Pereira, a Dona Lourdes, o João Amâncias e o Mene o seu Carlos Ferreira a Dona Belina, a Irlene e também o... a Jane e o Rogério e o seu filho o Neto lá em Trindade a Quênia, no Goiânia 2 uhum. grande abraço para a Quênia e também para Daiane no Fim Social é, a Clarice Lá em é, Paris, Paris né? Clarice está fazendo aniversário esse mês Grande abraço para Clarice também Que fez aniversário aí. E também a Keila e Lourenço Lá em Portugal, a Valquíria em Campinas Seu Jobel, o Francisco Lima no Ceará a Dona Deusilene ali no setor universitário o Pedro e a Cíntia e a Duda E o Matheus, seus filhos E o Marcelo lá em Primavera do Leste E o Carnim, professor Carlos Dias Sobrinho da Wanda da Joana, né? E o seu Araldo Borges também, lá na Chácara, Lagoa Velha e Itaberaí. Ricardo, do... do sim, é...
4: Só para continuar os abraços aqui, mandar o pessoal ah, de... Ah, pois aí. não. Está nos ouvindo. Trindade, Santa Bárbara, Nazário, São Luís... Opa! Firminópolis, Reilândia, Jaupassi e Porá. E o pessoal do Parque Santa Cruz, que é vizinho nosso aqui, né? O Goiânia 2, a comunidade lá da Ken e os centros Espíritos que pessoal... Tem é o Guanabara tem ali, né? É o Jardim Olímpico, né? Que é aqui próximo também. É, é Santa Luzia. O Jardim Santo Antônio. O pessoal, é, tem ouvido muito o programa nosso. Tem falado no Pedro do Vico, onde eu nasci. Onde que é, é, tinha, fui evangelizado lá, né? Mandar um abraço para a Helenice e os pioneiros do Conselho Tutelar que sempre está nos ouvindo. Muito a Dona bem. Zélia que foi uma das pioneiras nossas é, ouvinte, ouvinte dos é, nossos é. programas que é aqui, vizinha nossa aqui no, no Jardim Olímpico. É, o Hilton Tiradentes e a Sandra, o Deusete e a Genesi a Carla, Enoque e as suas filhas.
0: Ah, tá, que joia! E o Ricardo ainda não terminou, né? Eu aproveitei a ah, deixa aqui, Ricardo. Desculpa, ah, viu? Bem. Mandando um abraço aqui para o pessoal que, que nos acompanha. O Ricardo estava falando a respeito dos postos de assistência, os cursos que é realizado né, para as crianças, para os jovens, para os pais e mães, e, e inclusive nos nossos eventos, né, Ricardo? É, nós temos conseguido levar os eventos, as nossas famílias aí, as nossas mãezinhas dos nossos postos, nos nossos eventos com CAFAS, Encontros Fraternos, que são é, encontros de, de,
6: é, de grande relevância aí, com muito conteúdo, né? Justamente, né? nós temos a felicidade de estar tá levando os nossos jovens, as nossas crianças, né? com cafras, eventos como Passeio Ciclístico em Defesa da Vida contra o Aborto. Né? São eventos que permitem com que esse, essas crianças, né? esses jovens, essas mães, tenham um contato também, às vezes, com outras situações, outras realidades. Então, é a oportunidade realmente do, do aprendizado. Rica,
0: desculpa. É, hoje está muito na moda é, curso à distância. Nós, nós temos possibilidade de estar em, em, em andamento, vamos ter mais adiante aí cursos à, à distância?
6: EAD? de é a D de doutrina Claro espírita. é o nosso irmão que quiser né conhecer e estudar conosco né ele tem hoje várias possibilidades né ele pode procurar uma casa espírita mais próxima da sua região né buscando entrar em contato com essa casa espírita para conhecer qual que é a metodologia que ela tem de estudos né e participar com, com essa casa fisicamente ou pode estar entrando também por exemplo né no site da revista é, revista Alta de Souza, revista espírita, né? Alta de Souza. E lá no site da revista espírita, o irmão vai encontrar lá um link que é da Escola Web de Espiritismo, onde ele vai ter a oportunidade ali de estar tá entrando em contato também com alguns cursos que já são oferecidos, né? Para aqueles nossos irmãos que querem fazer aí via EAD. E, e presencial é totalmente gratuito, né, Ricardo? Presencial totalmente gratuito, Sebastião. Vai estar estudando conosco, né? Ah, o nosso irmão, ele vai estar adquirindo o, o, os seus livros, né? Mas o estudo em si é gratuito, não cobra nada.
0: Os horários, os horários é sábado, sábado às 18 horas.
6: Isso, né? A nossa... Começa agora nesse segundo semestre, Isso. a partir de agosto, né? Isso, né? No sábado, ali próximo já. É a primeira semana a, a de primeira agosto? Semana, segunda, semana, segunda, segunda semana. que é, semana de... É. Os pais. Eu sou pai, você também. É verdade. É a segunda semana, né? Que nós <risos> Normalmente. Escola, né? do então, pai, né? Então ficou marcado aí, né, para essa
4: segunda semana aí, os no, o início dos nossos estudos. Ricardo, e tem também agora, Você podia passar rapidinho aí, a questão do da palestra web, né? Que é nas terças-feiras que o centro está fazendo. Sim. Uma oportunidade a mais, é. é uma oportunidade a
6: mais daqueles que também querem conhecer, né? Nós estamos agora com a, a, nas nossas casas espíritas, utilizando as lives, né, através do. Do, dos recursos aí da, das mídias sociais para estar tá fazendo apresentações né, pra, das transmissões ao vivo das nossas atividades das reuniões públicas que, as, que acontecem às terças à noite, a partir das 20 horas então a oportunidade a mais daquele é irmão também conhecer um pouco mais a respeito da doutrina espírita muito bem Ricardo, ficamos
0: satisfeitos com sua presença, muito obrigado né, Ricardo Hernani que é do Instituto da Divulgação do Centro Espírita Caridade Caminho trazendo aí é, os esclarecimentos a respeito dos estudos Dos cursos de doutrina espírita Da campanha educativa Estúdio Espiritismo Grande abraço
6: Ricardo Muito obrigado Sebastião Obrigado a todos os ouvintes né? É, se me permite alguns segundos é. Eu gostaria de agradecer né, Também aos, aos irmãos Que estão nos ouvindo Em especial né, aos meus familiares Minha esposa, meus filhos, meus pais A um grande amigo é, Da maçonaria Que sempre me manda mensagens aí. É, pelo aplicativo durante a manhã, né? Meu irmão Carlos, lá do administrador do cemitério Jardim das Palmeiras. Grande abraço para Carlos. 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 Isso, Carlos também. Gente boa. É, aos meus compadres que estão lá em Porto, Portugal, Júnior, Suelaine, que também nos acompanha, já tiveram a oportunidade de estar conosco em programas de rádio também. Exato. Minha prima Jéssica, que está em Amsterdã, que também nos ouve através né, da internet. Então, um grande abraço a todos, irmãos. Muito obrigado.
0: Jorge, você lembrou aí da Suelaine, da sua a Suelen está também fazendo aniversário nesse mês, né? O Luiz Neto, o Nilda, o Coronel Reno, o Fábio Meira, a, La, a Larissa Tiago que trabalhou aqui conosco, né? O Bosco, o guarda, né? O GCM Bosco, o Kleber, o Klebinho do Bombeiro, a Juliana, minha prima, a Raquel Lemos, a Rosana Gal, a minha amiga, a Sônia de Anápolis, o Jeová da Força, viu? Aniversário de Jeová também, é, o Lucas Meira, nosso Lucas Meiras, presidente aí da, da Renaps E o Edmilson de Séries Grande abraço, aniversários aos aniversariantes Grande abraço aí também para os amigos que nos acompanham Que nos ouviu neste programa Jesus, nosso Mestre, abençoa cada um Deus, nosso Pai, possa abençoar e envolver cada um Nas vibrações de fraternidade de paz Também os irmãos desencarnados, né? Que estão fora do corpo físico Passaram para o lado de lá E também às vezes... Aqueles que estão nos ouvindo Nos acompanhando pelas ondas Do rádio, porque a vida Continua, né? Grande abraço, Jonatas
4: Um abraço, até a próxima
0: E nós chegamos aí ao final do nosso Programa Fraternidade em Ação Foi muito bom aí Estarmos na sua companhia, esperamos Contar com você no nosso próximo programa Acompanhe a mensagem de Encerramento e continue ligado na Programação da Sagre 730 Obrigado, amigos Fiquem todos com Deus E nós convidamos a você para ouvir agora histórias e experiências de um espírito compromissado com a evolução do nosso planeta. Maria, Mãe da Humanidade.
1: Maria, Mãe da Humanidade.
2: Eis-nos, Senhora, a pobre caravana, em fervorosas súplicas, Reunida, implorando a piedade, a paz e a vida de vossa caridade soberana. Fortalecei-nos a alma dolorida na redenção da iniquidade humana com bálsamo da crença que promana das luzes da bondade esclarecida. Providência de todos os aflitos, ouve nos céus, ditosos e infinitos, nossas sinceras preces ao Senhor. Que a nossa caravana da verdade colabore no bem da humanidade neste banquete místico do amor. Vitencourt Sampaio.
3: Momento musical. Compara essa força que conduz pé, amor e paz para a nossa união.